0: Аллан Хеймс лежит на кровати в помещении, в котором его уже долгое время удерживает войцах грабов. Мать родила. Алан Хеймс устал трудиться над проектом, над которым он работает не по собственной воле и даже без однозначного понимания своей деятельности. Те были веселых... Совсем недавно он курил, но теперь его трубка лежит на полу и дымит черным дымом. «Но вот беда. Пришли холода». Сам Хеймс смотрит в потолок. «Первый порезал себя, не морга». Из лобного на стене большое пятно розоватой жидкости. «А третья, сметливая, уменьшается» исчезла под вечер А цвет его становится все более бледным и смазанным Четвертую съели Стелящийся по комнате дым Собирается во что-то напоминающее человеческую фигуру А пятый Висящую над трубкой Хеймса Шестая дочурка И жизнь ее кончилась Один лишь седьмой Залез на кровать и всем, кто не слушал, затем приходит понимание. А, да это же воронка. Воронка. Это все воронка. Воронка. Акт второй. Интерлюдия сороковая. Итак, сегодня здесь только первый курс степняков. И, насколько я понял, почти все приезжие. Я прав? Отлично. Меня зовут профессор-комиссар Алан Хеймс. У вас я буду вести только через год. Но в рамках курса этики биохимии я каждых новопоступивших приветствую этой короткой лекции. Откройте методички на странице 30. Дайн, положив перед собой блокнот и чернильники, нажал на рычаг катушечника. Сидя в своем новом кабинете, обложившись исписанными ровным подчерком, тетрадями и учебниками, он заметно нервничал и то и дело потерял висок. «Фенотипы. Первый столб. Главная колонна этического учения. Ну, по мнению авторов этого учения, конечно. А, впрочем, сделаем пока вид, что мы с ними согласны». Итак, степные жители, или, как гласит государственный видовой устав, внешние обитатели, внеживущие, то есть вы. Гигантская смесь этносов нашего необъятного государства, сжатая до скромного слова «степняк». В ваших родных просторах вы с трудом отличите представителей одного этноса от другого. Но здесь, в столице, как и остальные, вы никогда не перепутаете вашего сородича с уроженцем города. Также особо можно выделить категорию адаптантов. Тех, кто родился не в степи, а в так называемой зоне адаптации. Уважаемые адаптанты, я понимаю, вам неприятно это слово, но мне плевать. Поднимите руки. Ну да, как всегда, примерно 70%. Будущим врачам стоит помнить, что у адаптантов самый ослабленный иммунитет из всех в нашем сегодняшнем списке. Почему? Посмотрите в методичке. Далее. Столичники. В классификации представители моего фенотипа именуются ассимилянтами. Почему? Потому что когда-то предки всех тех, кого вы знаете как столичных жителей, были родом из степи. С некоторой малой вероятностью, ваши дети родятся уже ассимилянтами, а уж ваши внуки, скорее всего, ими будут. И будут именоваться столичниками в первом поколении. Существует крайне редкий научный феномен, который еще не изучен до конца, и в результате которого пары столичников даже в десятом и более поколении могут родить степника. Но это уже не про этику. Так, следом идут горняки. Как вы понимаете, это тоже упрощенная форма наименования. Название это возникло частично в связи с местами проживания, а частично от старых каторжных и горнодобывающих традиций. По ряду причин я не могу назвать их классификационное определение, потом узнаете. Вы, разумеется, их уже видели, как минимум на КПП у входа в наше здание. Высокий рост, характерная плечевая дуга и строение черепа выдают их… Э, <coughs> с головой. И далее. Древние. Это официальное наименование. Менее официальное, которое пыталось ввести власть после восхождения – «Старые граждане», но оно среди воспитанных людей не прижилось основатели столицы и государства, в течение многих сотен лет единственные постоянные обитатели этого города, которые почти никогда не выходили наружу. До восхождения Несменного, практически полные монополисты на дворянские привилегии. Тогда среди столичников число дворян было крайне малым, однако сегодня аристократия почти половиной своей представляется и моим фенотипом. Взять, к примеру, нашу горячо любимую ректора Леди Ван Кейн. Как все четыре фенотипа жили раньше, вам расскажут у историков, ну а я скажу, что теперь мы все наравне живем внутри чего-то, напоминающего огромную рукотворную гору. И это никого не удивляет. Ну, разве что шпионов, которым памятка о противодействии врагу приписывает, как идиотам, удивляться на глазах у всех и говорить что-то вроде Город внутри горы, подумать только. <смех> так, ладно, что-то я увлекся. Теперь откройте седьмую главу, изучите генографическую карту фенотипов. Как вы видите, степники и столичники очень близки. На поверхностном уровне первой и второй геноступени отличий даже вообще нет. Дайм начал делать пометки, и увидев, каким трясущимся стал его новый подчерк, опять поставил себе капельницу с успокоительным. Очевидно, мы с вами имеем общего предка, но ветви горняков и древних отделились от нашей гораздо раньше. Стоит отметить, что ряд особых медикаментов и химикатов действуют на наши фенотипы по-разному. Врачам и генженерам запомнить это особенно. Так, ладно, время поджимает, а моя лекция не была бы моей, если бы я не сообщал тут некие недозволенные мысли. Конечно, то, что я скажу сейчас, не входит в ваш курс и вообще не одобряется, но давайте будем честными. Кто из вас абсолютно легально сам получил право проезда в город и сдал адаптационные тесты? Думаю, таких меньшинство. И раз уж вы нарушили правила, чтобы прийти сюда за знаниями, то и я нарушу правила, и эти знания вам дам. В этой методичке для первого курса вы не найдете множество тех, кто населяет столицу наравне с нами. Здесь нет коллекторов, прозванных так за места их обитания и способ жизни. Власть упорно полагает, что это просто безумные нищие. Но закрытые исследования последних лет показывают, что на наших глазах с момента химического бума сформировался полноценный вид. Такой же, как, не побоюсь этого слова, великолепные трубачи. Но мы просто закрываем на это глаза, как было и с трубачами. Хотя тех, справедливости ради, хотя бы признали и внесли в видовой список. Но что насчет серпарей? Да, вы о них не знаете и вряд ли узнаете, но эти несчастные, обреченные на старость в детстве выкидыши столицы, что насчет них? Забудем ли мы о них, нежеланных детях-трубачей, или забудем о своеобразных их антиподах, солидах, горняках, пораженных наследственной, неизлечимой болезнью, которую мы сами породили и из-за которой они похожи на медленно ходящие потрескавшиеся статуи самих себя? Все это только малая часть того, что есть и чего мы не хотим видеть. Малая часть наших последствий, ошибок и безответственности. Мы сняли с эволюции поводок законов природы. Создав здесь, в столице, свой микрокосм, свою микро, да ладно микро, макроэкосистему, и эволюция бросилась скакать и веселиться, порождая каждый день неисчислимое количество новых фенотипов из которых нет-нет, да один и выживет. Менталы с их искореженным разумом, пустые, что все чаще рождаются от освобожденных, полукровки от древних с их бесконечной красотой. Дайн улыбался, словно погрузившись в воспоминания, уже давно не делая записи. Дружок, иди сюда. Встань вот тут. Да, я... <связано. <связано> Время небольшого эксперимента. На первом занятии смело, скажите вы? Ну, так привыкайте ко мне, я любитель шоу. Итак, дружок, иди сюда, встань вот тут. Да, я знаю, тебе это надоело год от года, тихо. Скажите мне, господа степники, кто он по фенотипу? Горняв! Ну, а сейчас же, еще версии? Нет, согласитесь, вы в недоумении. Я вижу, кто-то отводит взгляд. Немного напуган, да? Вы не можете определить, кто перед вами. Хотя без проблем даже ночью по походке издалека определите степника или столичника. Это чувство, сродное с наблюдением за <къех> отрынутыми. <къех> так, что-то я опять увлекся и напихал у вас, сжатый до состояния ореха, мозг слишком много данных. В общем, запомните, господа студенты. «Запомните это ощущение неведомого, непознаваемого и поборите его. Потому что наука – это история о том, как вы шагаете во тьму с фонарем вашего разума в руках. И если страх погасит огонек, никто не знает, куда вы выйдете и что останется после вас». Дайн выключил катушечник, немного посидел в кресле, оглядывая свои заметки, а затем закрыл лицо руками.
1: «Почему же не получается?» «Реакции такие слабые... Что с вами не так, господин Синий? Субстант присутствует, но с ним нет никакой связи, при том, что у господина Скрадовски связь почти стопроцентная. Где же Хеймсова
0: мозгами?» «Вы звали, Ваша Милость?» «Да, Велимир, прошу, заходи». Дайн быстро закрыл тетрадь и убрал ее в стол под замок.
1: «Думаю, у нас возникло недопонимание. «Мой недуг и проблемы в решении ряда научных задач сделали меня нервным. Я бы хотел, чтобы ты понял, что я имел в виду, говоря,
0: что ненавижу слуг».
1: «Вы не обязаны?»
0: «Тише!» Он встал и подошел к окну, ведущему в грот. Вид этот очаревывал Дайна. Вместо давно забытых небес и еще недавно привычного уличного столичного пейзажа, перед ним во тьму уходила пещера.
1: «Я считаю, что слуга – это понятие мертвое, ушедшее». Ни один человек не может, не должен и даже не имеет морального права служить другому. Мы можем служить идеалам, науке, государству, если уж выбор совсем не велик. Но уж никак не людям, которые именуют себя хозяевами. Я не уверен, что понимаю вас. Смотри, Велимир, ты столичник, я степняк. Степняк, прошу заметить, настоящий, не адаптант. Разве тебе не прийти служить тому, кого нелепая социальная лестница по праву рождения ставит ниже? Я был рожден за кольцами столицы. Я человек второго сорта. Третьего даже. Не стоит так говорить. Я не об этом. Мы равны, Велимир. Я совершенно не способен осознать, как ты можешь добровольно хотеть служить мне. Если быть до конца честным, господин Штайнхольд, я служу вашему роду, а не вам. Не суть важно. Я воспринимаю тебя как работника. Коллегу в каком-то смысле. Того, кто держит в порядке огромный дом. Не называй себя слугой. Не в моем присутствии, не как бы то еще. Это приказ, господин Штайнхольд? Нет, это просьба. Искренняя. Я могу быть излишне эмоционален. Но кричу я на тебя не как хозяин на слугу, а как. В общем, ты меня понял? Вполне, господин, заверяю вас, вашу излишнюю эмоциональность я уравновешу своими подавленными эмоциями.
0: Дайн замер. Атараксия! Что? Велимир тут же напрягся, осознав, что сказал нечто слишком уж дерзкое, провокационное. «Да ты же
1: огребанный гений, Велимир! Субстант не позволяет схемам сработать из-за эмоблока, искусственная атераксии. Пара-тройка препаратов, и господин Синий получит свой эмоциональный
0: багаж назад, да еще и с процентами!» И с этими словами Дайн встал и направился к выходу. Велимир же, немного помявшись, подошел к его столу. В ужасе от того, что он делает, слуга открыл бумаги своего нового хозяина. Руки его еле заметно тряслись, на лбу выступили капельки пота. В бумагах там и тут стояли подписи. «Марк Дайн». Гордо, "Выверено", тысячу раз отточено. А затем слуга увидел фотокарточку. Двое мужчин. Один худощавый степняк высокого роста а второй широкоплечий столичник с военной выправкой. Оба стоят на фоне двери с надписью Конторы сыскных дел и медицинских изысков Дайна и Рета». 77-й год с восхождения.
1: Господин Дайн, выходит. Что ж...
0: Велимир запер дверь и взял Акустон.
1: Алло, я звоню из поместья Штайнхольд. Господин Синий Понт изволит сообщить, что он здесь и находится в нулевой ситуации.
2: Что... что вы делаете со мной?
0: Синий лежал в большом фаянсовом чане, наполненном каким-то мутным раствором. На голове его были закреплены наушники, глаза закрыты плотной повязкой, а к венам на культях рук шли капельницы. Выглядел он ужасно изможденным, даже в сравнении с той ситуацией который оказался. Я вас лечу. Дайн, светясь от радости, насколько позволяли это сделать омертвевшая кожа чужого лица и болезненное состояние, метался от прибора к прибору.
2: Можно...
1: Можно мне другого врача? О, шутки! Великолепно!
2: Значит, имеется прогресс. Либо опять усыпите меня, либо...
1: Почему все кружится? Милый понт, вы больны. И знаете чем? Атараксией. Это не болезнь. А что же? Это сложный момент. Я просто обожаю, когда вы это говорите. Но в вашем случае нет. Все проще. Атараксия искусственная, как и ваша вежливость. Но именно она и мешает мне докопаться до вашей сути. И именно ее я намерен устранить. Идиот. Вы делаете успехи. «А
2: вы ошибки. Как вы это сделаете? Вы психолог?
1: Или мастер гипноза?» «Я учился гипнотехником, если вы об этом. Наука, мой друг, это не стерильная вещь. Нельзя, если желаешь стать великим, быть только физиком или только химиком. В законах мира нет глав и подзаголовков.
0: Это единая монография». Дайн принялся наполнять десятки шприцев из одного большого вращающегося вокруг своей оси сосуда. А по сути вопроса.
1: У меня было три талантливых учителя гипноза. Один был мне другом, и я его убил. У второго я учился. А третий. Лицо его помрачнело. Впрочем, об этом франте лучше и не говорить. Короче, доверьтесь мне, я биохимик.
2: У вас были друзья? Серьезно?
1: Да, были. Не ты, рад, Я о других. Другой.
3: Врешь ты все, придурок малохольный! Ты даже само слово «друг» только от меня узнал.
1: Он учился на психимика, и мы с ним нередко занимались экспериментами. Даже думать об этом не хочу. Шутки! Конечно, так себе, но все же. А мы ведь только начали. Зачем вам это? Нет, это вам зачем? Зачем кому-то в здравом уме вызывать у себя подавление эмоционального фона?
2: Это сложный момент. Чтобы не умереть. Что? Либо спокойное состояние и безразличие, либо смерть весьма болезненным способом от рук начальства.
1: Хм, похоже на любую обычную работу. Шутки. Так себе. И почему я столь откровенен и глуп? Это все мой коктейль. Не бойтесь, я вас им не убью. Так зачем вам это все? «Все ради интерсхем, друг мой, все ради интерсхем». Дайн закончил наполнять шприцы и встал над головой синего. «Понимаете, изыматели представляют для меня особый научный интерес. Я начинал на детях, пока не нашел ребенка одного из вас. Он был полезен, но не более, чем этап. Меня интересует ваш особый мозг, но пока у вас с ним проблемы».
3: «Это у вас общее, Марк».
1: «Удались, пожалуйста». Сейчас начнется главная часть этого ментального балета.
4: Как ты здесь оказался?
2: О нет. Он и правда
4: это делает.
0: Синий стоял в дверном проеме жуткой комнаты, напоминавший водоворот изнутри. В центре ее, скованная по рукам и ногам, покачивалось огромное чудище. Птичья клетка собственной персоны. Болтающиеся на его теле цепи с ободренными птицами слабо позвякивали, а связывающие ремни туго впивались в мясистое тело, причиняя невыразимую боль.
2: «Делает что?» «Снимает мои эмоблоки. Да… давненько я тут не бывал».
0: Синий вошел в залу, обернулся и не увидел никакой двери позади себя. «Мило. Что ж,
2: приятно наконец познакомиться лично, хотя мы давно находимся рядом. Меня зовут Флин Понт. Нет, это не так. Ну или синий, если вам удобнее. Тоже
4: нет. Но воля твоя,
0: я Дони. Донни Скрадовский. -а -а -а!
4: Пружину в брюшину.
0: Синий сложился пополам, словно получил укол ножом в живот. Застонал, а затем распрямился со странным звуком, сильно изменившись. Теперь его лицо было набором шестеренок, маятников и противовесов, а руки стали механическими, как у куклы.
4: — Поломался. — И да, и нет. — Как вы это сделали? — Что?
0: Синий смотрел на себя и рет его из двух пружин, Кривился то ли в усмешке, то ли в болезненной гримасе. Глаза его стали двумя циферблатами, стрелки на которых шли в разные стороны.
2: Назвали свое имя. Нормальное, настоящее. Да еще будучи в ножа, все забыл.
4: Забываю. Или нет? Уймись. Вот тебе стульчик.
0: За спиной синего возник высокий барный стул. И тот сел на него, издавая пощелкивающие механические звуки. «Давай поболтаем маятниками!» Синий трегал стул, ничего не ощущающими руками.
4: «Почти год сидел в аквариуме. Сколько просидеть тут?» «У вас, Донни,
2: чудовищная воля!» «Я вижу!» «Вы уникум! Я не знаток всей этой морочной швали и прочего!» Но ваша способность к погружению — это впечатляет. Нам-то легко, но аутоиммерсия не Вещь редкая, требующая развития.
0: Птицы на теле птичьей клетки задергались, словно сились вырваться из плена и улететь, размахивая крыльями без перьев.
2: Вам тяжело быть таким?
4: Все лучше! Чем плавать в чане, как маринад.
2: Позвольте, я помогу.
0: Синий встал, подошел к здоровяку и, положив свои механические руки на прутья клетки, что заменяло тому голову, заглянул вглубь. Птицы на цепях закричали и задергались, а в следующий миг прильнули к телу и стали татуировкой. Вместо чудовища в центре комнаты стоял Донни в своем обычном виде.
4: «Как ты это сделал?»
0: — спросил детектив, потеряя руки, в которые больше не врезались ремни.
2: «Это не я, а вы. Я просто помог. Мы в вашем внутреннем покое, личном аутоиммерсивном...» «Личном аутоиммерсивном кабинете». «Скелье, как это называли сотню лет назад. И тут ваша воля достигает высшей точки».
4: Знаешь, я сразу понял, что ты неплохой парень, а сам я, к несчастью, не в покое,
2: и у меня нет иного образа. Поболтаем? Я так скучал по этому.
0: Механический человек и толстый детектив начали долгую и интересную беседу. Эх, жаль, никакого сонографа или слоеписца нет. Дайн радостно ходил кругами вокруг синего. Орбиты глаз последнего под опущенными веками двигались хаотично и беспокойно. Если бы у него были руки или ноги, они бы явно подрагивали.
1: Ненавижу экспериментальную базу без теоретической. Да ну! То-то
3: мне десяток детских трупов пришлось выкинуть на потерянных улицах.
1: Ред, я сделаю себе укол. Он помешает тебе сосредоточиться. Тогда просто помолчи, ладно? Итак, продолжаем. Чужой разум — лабиринт извилин, Ред. Чужой разум — потемки.
3: А твой так и вообще подвал с мусором.
0: Но я хотя бы знаю, куда я иду. И Дайн добавил несколько веществ в капельницу, а затем взял блокнот и сел над телом синего, фиксируя одному ему понятные изменения.
2: То есть вы вели расследование один?
4: Почти. С парой бошко-охотников, с Тосом и Зиминским, да с моей женой. Она у меня спец по маньякам, с дипломом и сиськами. Что еще нужно?
2: Глядя на вас, сложно представить вас женатым. Mm.
4: Она мне то же самое всегда говорит. Зачем вы занялись этим делом? Свой интерес. Считай, я хотел сделать себе имя. Не просто репутацию, а настоящее имя, которое произносят с уважением.
2: Гордость, значит.
4: Типа того, слава и известность они же как вкусная еда. Всегда найдется место для еще одного кусочка. Но с делом резака я, конечно, в пух по
0: И Дон не рассказал синему о том, как вместе со своей женой работал над поимкой маньяка и как в один из дней неизвестные люди, напав на него недалеко от конторы, утащили оглушенного детектива в подвалы Эдгара Девлина.
2: «Они, наверное, здорово надорвались, учитывая массгабаритные характери... характери... характеристики
0: твою мать!» Дон не скривился.
4: «Знал бы ты, как я хотел этой золотоволосой красавице отгрызть его пафосную рожу! Я же все слышал, все помнил!» Сети его! Правило номер 999. Никогда не перейдите в присутствии господина кислое хлебало. Аха.
0: А а Синий захохотал, <свет> неестественно, как-то абсолютно механически, и долго еще не мог подавить жутковатый треск, шедший изнутри.
4: Да, Ты, кажется, давно хороших шуток не слышал.
2: Это сложный. Момент. Понимаете, мне ломают эмоциональную карту. И я путаюсь среди лабиринта своих извилин. Так ломают неправильно сросшиеся кости. Я неадекватен. Но вы продолжайте.
4: В общем, я узнал и о вас, и о куче другого. Плюс я сам-то не дурак. У меня кусочки мозаики состыковались, как продукты в супе.
2: И что вы поняли?
4: Да все! Кто такой Резак? Зачем он начал свою кровавую кампанию? Что за девушек он убивает? Я накопал кучу дерьма, и у меня было больше полугода в том чане, чтобы лопата из моих мозгов ее разгрести. Профи редко так скажет. Но я был мать ломать, буквально отягощен ощущением зла, когда все понял.
2: Нет никакого зла, господин.
4: Птичья клетка.
2: Есть лишь тьма и свет.
4: Ой, в жопу ржавую все эти ваши сёси пуси проморгающую лампочку. Все это болтовня для энергохимиков из Гиза и подростков идеалистов. Мир к несчастью. Объективно полярен. Свет там или тьма ⁇ это просто грани эгоизма. А по-настоящему в мире есть только куча дерьма. Совсем на крошечку добра и зло. И внутри обычного зла, типа политиков, воров, убийц, искусственной колбасы, таится настоящее зло. Чистейшее. Которое просто зло. Зла ради. И вот вся эта история с резаком и то, что за этим стоит, в глубине всей этой анальной бездны таится такое зло, какое мы и придумать не в силах.
2: М да. Пару месяцев назад я бы вас убил.
4: Чего это вдруг?
2: Я был в подобном положении. Тоже в один момент смог понять, почувствовать это, то что вы зовете злом, а я зову заговором. Но я не стал ничего расследовать я стал просто чистить. Что чистить? Хвосты. Мудрый и опасный человек, бывший напарник моего старшего. Запрещено к разглашению. Я посоветовался с ним насчет этого... зла. И он сказал, что пора взять перо и наставить точек. Но... Теперь это не особо важно.
4: Не, брат. Тут старый добрый метод. Закрой глаза, само уйдет, не работает. Тут надо. Эй, ты куда? Ах! Сука, ты
1: дайн! В рот тебе водопровод. Ваши слова для меня как песня. Но нам нужно взять паузу. Антракт вашей эмоциональной опере.
3: А, даже не знаю, кого мне больше жаль: его или тебя.
0: Синий, тяжело дыша и ничего не соображая, смотрел в потолок, моргая очень часто, но почему-то не смыкая веки до конца. Дай на это немного смутило.
1: Вы знаете ли, плакали. Это было так красиво. Я тебе едало порву Засунул, засуну... засуну... Спите. Продолжим через пять часов.
4: Невкусно выглядишь. Механизм... «Двигаюсь по резьбе. Не пойму, в какую сторону».
0: Синий, пощелкивая катушками в голове, двигался неревно, дергано, завершая каждый поворот вздрагиванием всего тела.
2: В степи есть легенда,
0: очень хорошая,
2: про одержимого духом Инышем охотника.
0: Легенда об Иныше.
2: Он убивал других, таких же, как он, отправляясь с ними на зверя. И пожирал их души. Но если кто-то умудрялся убить этого одержимого, то Иныш просто вселялся в убийцу. И кровавая охота не прекращалась.
4: Да, похоже на нашего резака. Более чем.
2: А можно задать вопрос? Что вы хотите делать со всем этим? С чем? Вы ищете оставшихся девушек, так? Которых якобы увезли в первое кольцо.
4: Не якобы, хрономер. А фактически у меня есть куча доказательств.
2: Ладно, допустим. И... Зачем это вам?
4: Как зачем? Спасибо, бенок, от лютого растерзания. И... Все? А что еще? Нет, я понимаю мотивацию остальных. Власть, сила, все такое. Но... Почему никто не думает о том, что просто погибнут люди? Ставки не те. Какие в жопу ставки? Это что, игра, по-вашему?
2: Ну, большинство участников этой истории воспринимают все именно так.
4: Дебилы немытые! Даже этот лорд Резак на всем своем пафосе, тоже немытый дебил.
2: Он наемник. Что? К нашему разговору о бесконечном зле: Лорд Ниман, по моим косвенным данным, всего лишь проводник чьей-то злой воли. И, представьте, древний, член палаты лордов, единственный древний среди лордов-управитель. Какая сила, какая тьма должна стоять за всем этим, чтобы позволить себе подобного
4: наемника? Мне, знаешь ли, жутковато, Синий. А тебе? Пока нет, но скоро будет.
2: «Знаете, а это свежий взгляд. Просто хотеть спасти девушек. Вы вызвали во мне уважение».
4: «Да, только сейчас!»
0: Синий наклонился вперед, сложив ладони и опустив на них голову. Подбородок идеально лег в пазы пальцев. «Объясните, что вы поняли?»
4: «Скажи-ка мне для начала, бесконечность ты моя. А мы точно друзья!»
2: Мы коллеги по несчастью, и, я надеюсь, будущие партнеры в разрешении глобального чудовищного плана. А тебе это зачем?
4: Вот я спасаю девок,
2: а ты? А я не хочу, чтобы город погрузился в бесконечный кошмар.
4: Ну, ладно. Поначалу я думал, что Резак ходит и пробует девок, что-то ищет, и не находит. Но затем я догнал, что он просто находит очень мало. То, что ему, видимо, было по-настоящему нужно. В нужном объеме содержится лишь в даре Ривер и, может, еще в одной. То есть дара — это тарелка, полная до краев. Ну и остальные бабы — это миски с кусками похлебки.
0: Давайте без гастросравнений. Как вы это выяснили? Донни открыл был рот, но затем замолчал и отвел взгляд.
2: Что-то не так?
4: Да, мне стыдно.
2: За что?
4: Здесь я не провел расследование, не понял это сам, я это лишь услышал. Как? Эхом. Там, в этом сраном мороке. Позорище. Не пойму. Да ладно, не поймешь? Я шел к этому год, но вместо того, чтобы прийти сам, получил внезапное озарение из, мать его, говноволшебного мира. Да, оно казалось правдивым. Но на кой ляд мне быть сыщиком, да еще и с опытом, чтобы получать ответы с помощью сраного чуда? Уж ты-то, механоид, меня должен понять.
2: Абсолютно. Ну вот. Абсолютно нет. Во-первых, вы – это вы, с вашим развитым навыком аутоиммерсии. Во-вторых, вы вели расследование долго и были вознаграждены. А в-третьих? Покажите мне хоть одного человека, в жизни которого не было удачных случайностей, пришедшихся как нельзя кстати.
4: Моя жена! У нее все всегда по плану.
2: быть пленницей войнич с промытыми мозгами тоже часть плана. Да. Только вот не ее. Знаете, я питаю страсть к эффектным появлениям.
4: Ты? Судя по тебе, ни питание, ни страсти, тебе не знакомы.
2: Признаюсь, несколько раз в жизни я выжидал, чтобы прийти на помощь в самый нужный момент. Потому что это было очень зрелищно. А люди считали это удачей и чудом.
4: Да вы полны сюрпризов, господин хрономер.
2: Однажды один такой человек, которого я эффектно спас, затем спас меня. Благодаря тому, что был гуманистом и всегда вкладывал в магазин пистолета травматические патроны. Чудеса бывают, господин...
4: Птичья клетка.
2: Просто иногда они кажутся нелепыми.
4: Ладно. Может быть. Все равно самый сок я выяснил сам.
2: Что именно? Насчет девушек?
4: Лучше. Насчет Адама Менса.
0: Ого! Водоворот в центре которого все это время сидели беседовавшие мгновенно потемнел, заполнившись копошащейся птичьей массой. Синий и Донни оказались в центре Черной Воронги Спирали.
2: Ух ты, воронка. Вы продолжаете? Вы спокойны? Тут не страшно.
4: Ладно. В общем, этот некий Мэнс отец всех этих сестер. То есть, это не метафора. Они биологические сестры. Да. Моя супруга часто имела дела с маньяками, что гасили по принципу внешности. Но тут все было иначе. Иное ощущение.
2: Ощущение зла. Я помню.
4: Именно. Адам Мэнс наснимал кучу квартир в третьем кольце, поселил в них женщин степнячек И заставил их внашивать детей. Только девочек. И вряд ли он был просто чудовищным многоженцем и любителем детишек. Ты скажешь, что это куча денег, верно? Снять апартаменты на 16 лет для кучи баб.
2: Не дешево.
4: Как пожирать мертвые вязи под праздник. Ох, кишки-потрошки. Я бы сейчас с удовольствием ее поел.
2: Вы любите есть умерших мозговых
4: паразитов? Ты меня видел? У меня по всему телу деликатес висит, что твой... Не суть. Короче... Бабки ему выделил никто иной, как Нед Маклис.
2: Трижды безумный, сектант? Ага. Вы говорили с этими матерями?
4: Нет. Не смог найти ни одной. Они словно исчезли. Точнее, умудрился найти следы единственной барышни. Но она переехала в первое кольцо под покровительством какого-то богатого Клексаписа.
0: Внезапно синий затрясся, защелкал и начал исчезать кусками подзвон часового механизма.
4: Эй, твой час еще не пробил!
1: Итак, господин Синипонт, ваш мозг в теории полностью чист и доступен для воздействия. Время эксперимента. Я их не люблю, но все же.
0: Синий открыл глаза быстро, резко, и стал хватать ртом воздух, будто бы вымырнул из воды.
1: Сейчас мы узнаем, так ли я хорош и прав ли был Хеймс. Хотя. Скорее даже наоборот. Для начала закроем вам рот.
0: Дайн завязал синему рот повязкой
1: и поднял перед ним лист картона. Смотрите на эту карточку. Видите
0: номер. Запомните его хорошо. Синий переводил взгляд с надписи 67 на Дайна и обратно.
1: Ваш невольный сосед, господин Скрадовский, станет нашим помощником. Через пять минут в его чан упадет капсула с ядом. И помешать этому можете только вы. Синий злобным взглядом спросил... «Как же?» «Сообщите ему этот номер любым доступным вам способом».
0: Дайн закрыл каталку с синим ширмой, окончательно разделив двух пленников своего подвала.
1: «Я встану перед Дони и объясню ему то же самое. Ему останется лишь кивнуть меня на нужные цифры. Время пошло».
0: Синий развалился, а затем схватил себя за голову и, собравшись, снова тяжело выдохнув. На пол из его рта упали капли масла.
4: Да что он хочет от нас?
2: Он идиот. Он думает, что совершает научный прорыв, но идет в другую сторону, ищет не там свою великую истину.
4: А в результате поиска науки найдет колдовство.
2: Скорее мистику. Колдовство – это воля степи. А тут речь о воле города. Но это не важно. Вы умираете? Неприятно. Я могу сделать то, что он хочет. Он полагает, что его изобретение наладит между нами какую-то
4: связь. Но этого не будет. Верно?
2: Нет, не будет. Однако я могу сказать вам, какой номер указать. Здесь, с помощью совсем иной связи. И
4: он подумает, что у него все вышло.
2: А значит, наше мучение продолжатся.
4: Ну, я не вижу альтернатив. Если мальчик хочет играть в безумного ученого, лады. У нас будет больше времени, чтобы придумать, как свалить отсюда.
2: То есть мы намерены завершить это дело? Дело резака. Я гожусь вам в помощнике?
4: Да я такого помощника с руками и ногами оторву. Ну? Номер
2: 67.
4: Ладно, держись там и не голодай.
0: Готово? Готово? Нет, не может быть. Дайн смотрел на результаты химического анализатора, которые подпадали под его теоретические предположения на 97 процентов. Может быть, я, я должен попробовать сам. Он быстро стал добавлять химикаты в синтезирующую установку, а затем стянул ткань с главной машины, стоявшей в углу комнаты, самосборного чудовища со сложной системой помп, химических колб и насосов. У изголовья кресла находилась большая капсула для головы напоминавшая фен в дорогих столичных цирюльнях. Что ты
3: делаешь, Марк? Э, ты же не хочешь подключать себя к этой дерьмовине.
1: Рэд, отойди. Осталась последняя проверка. Я ограничу себя временно от воздействия субстанта. Если он и правда существует, я докажу это сам себе наилучшим способом.
3: Марк, ты убьешь себя. Или что хуже, станешь еще более
0: безумным. Хотя, тогда по крайней мере рекорд будет. Дайн зарядил свое устройство непонятного назначения, уселся в кресло и стал настраивать датчики и задавать команды. Спасибо за поддержку, сказал он и поднял взгляд наверх. Несуй голову в эту штуку. Ты придумал
3: себе игрушку. Она мила, это все прекрасно. Но когда ты овощем
1: станешь, а кто кормить
3: будет, Велимир?
1: Сейчас, если все получится, ты исчезнешь.
0: Не бойся, только на время. Дайн щелкнул рычагом и напоминавшая то ли фен, то ли шлем устройство полностью скрыла его голову.
3: «Я не закончил»,
0: — сказал Ред и исчез.